0: Carlos Andrés, Carlos Andrés, psicólogo y consultor, vamos a hablar, estudiante del comportamiento humano, música, arte, política, vamos a hablar, música, arte, política, él, él, él. y sus invitados, él y sus invitados, sí. siempre con un tema de actualidad que te va a tener enganchado con su podcast, vamos a debatir. Hola, ¿qué tal amigos? Regresando de nuestra etapa de flojera en el podcast, estamos regresando aquí con una persona, una colega. Ella se va a presentar. Estoy muy agradecido que esté aquí con nosotros en esta tarde de domingo, eh, siendo las 2:27 de mayo, mayo 30, ya, mitad de mayo 20, 30. 2021. Bueno, pues sin más tardanzas, les este, voy a presentar a la invitada del día de hoy: una especialista, una colega. Me pasaba la tarea en la escuela. Nada <risa> bueno. Para empezar, ¿te puedes presentar quién eres, qué haces, de dónde vienes?
1: Claro, bueno, mi nombre es Araceli, soy psicóloga clínica y eh, pues me dedico a principalmente a la atención de los adultos mayores y de su familia. Estoy por terminar mi maestría en Gerontología Social en diciembre eh, y pues... Listas, listas aquí para platicar sobre el tema
0: Ok, entonces, eh, queriendo saber más del tema, uh -huh. abordando aquí con expertos o expertas eh, Tengo yo unas preguntitas que te voy a hacer en este échale, podcast échale, Écheme, échale, échale, échale Échale <risas> maestro Para empezar, uh -huh. tengo una preguntita ahí Tú eres, tú dijiste ahorita que estás terminando tu maestría en gerontología Así es eso cómo se come, de quién es, quién lo trajo, qué onda.
1: Bueno, pues mira, la gerontología es una disciplina o una ciencia relativamente nueva. Está apenas tomando auge aquí en, en nuestro país. Y la gerontología se enfoca principalmente pues en el estudio, ¿no? De la vejez, del envejecimiento. Pero no solo desde un punto de vista físico o biológico, sino desde el aspecto también psicológico, económico, social y pues cultural también, ¿no? Entonces eso es la, la gerontología. Y específicamente la gerontología social se enfoca en cómo estos fenómenos sociales, cómo el contexto, el entorno de la persona mayor, afecta o favorece su continuo desarrollo. Eso es lo que aborda principalmente la gerontología social.
0: Ok, porque nosotros escuchamos mucho, eh, digo, cuando nuestros abuelos, uh
1: -huh.
0: algunos padres que ya son mayores, ah, tengo que ir a ver al geriatra, ¿no? Sí. Y mucha gente creo que tiene confundido que gerontología y geriatría... Eh, es quizás lo mismo, pero uh -huh. no lo es
1: No, no lo es No, la, la, Te voy a explicar un poquito no, la, la diferencia claro. La geriatría pues es más que nada una especialidad médica ¿no? Que se dedica al estudio, de la, de la prevención, el diagnóstico, el tratamiento Y a veces también rehabilitación ¿no? de todas las enfermedades en las personas eh, mayores es la parte médica, la geriatría, ¿no? Aborda la, la cuestión fisiológica, biológica de las personas mayores. Y la gerontología, por otro lado, pues abarca eh, muchos más campos, ¿no? De estudio desde lo social, lo, lo psicológico, lo económico, lo cultural, como te mencionaba hace, hace ratito. Entonces, eh, la gerontología... Eh, estudia cómo envejece el ser humano y por qué envejece desde estos puntos de vista también este no nada más médicos, ¿no? sino, sino sociales, psicosociales, se puede decir así. Entonces, esa sería la, la diferencia, aunque están muy muy ligadas, ¿no? Y lo ideal es que se trabaje de la mano, ¿no? geriatras con gerontólogos eh, para que la intervención multidisciplinaria pues sea más eficiente, ¿no? con las personas mayores. Claro.
0: Ok, uh -huh. entendido. Eh, entonces, ¿cuál sería o sea, la especialidad? ¿Es una rama? ¿Qué, qué es la, la gerontología?
1: Pues la, la gerontología no es una disciplina, es una ciencia. Ahorita, por ejemplo, en el país... De hecho, ya muchas universidades ofertan lo que es la licenciatura en gerontología, ya es una formación eh, a nivel licenciatura, en donde los gerontólogos pues eh, egresan como especialistas en, en el diseño, ¿no?, de programas, de intervenciones que atiendan las necesidades centradas en, en la persona, no, ¿no? No podemos nosotros elaborar programas de, de intervención generales, ¿no? No podemos decir que el envejecimiento es general y que todos vamos a envejecer de la misma manera. Entonces, eh, el especialista que es el gerontólogo se encarga de detectar esas necesidades en cuanto a los requerimientos de cada persona y de ahí parte para elaborar programas de intervención y no solo con la, con la persona mayor, sino con la familia. Que es un factor también muy importante que influye en el bienestar de la persona mayor
0: Ok, uh -huh. no es lo mismo
1: No es lo mismo, la geriatría es la parte médica uh -huh. Y la gerontología se puede decir que es la parte psicosocial
0: ¿Sería como la, quizás la diferencia entre psiquiatría
1: y uh -huh. psicología? Sí, más o menos, sí okay.
0: Sí, porque está, manejaste el psicoemocional uh -huh. Ok entonces, pero, ¿pero qué es lo que ustedes hacen, digamos, un paciente, uh -huh. llegan ustedes, qué, qué pasa, nosotros llevas a tu tatá, llevas a, a tu abuelita, a tu abuelito, uh -huh. a tu papá, a tu mamá Sí a Tu nana Y a ver, ¿sabes qué? ¿Cuándo deberíamos de llevarla con ustedes especialistas en gerontología?
1: Uh
0: -huh. eh, ¿qué, ¿Qué casos son o qué onda?
1: Pues, mira, lo ideal aquí es que el gerontólogo no trabaje solo, ¿no? Aquí lo ideal es que un equipo de profesionistas que, que se encargan de atender al adulto mayor sea desde el geriatra, el gerontólogo, el neuropsicólogo, el, el nutricionista, el fisioterapeuta, incluso también arquitectos, abogados, eh, porque el adulto mayor no se limita solamente a la atención médica, ¿no? Hay, hay distintos campos que, que intervienen, ¿no? Para su... Para su, para su bienestar. Entonces, bueno, nosotros ¿cómo intervenimos? De repente llegan con, con nosotros, en, en mi caso personal, como psicóloga, no Geron gerontóloga, llegan los familiares refiriendo que su familiar está presentando olvidos, ¿no? Que se le olvida de repente que dejó a lo mejor cierto objeto en un lugar, cuanto a lo mejor antes no era así. Entonces, este tipo de preocupaciones son los que las, las familias pues refieren, ¿no? Entonces, eh, o también llegan con el famoso estrés del cuidador, ¿no? Eh, o el cuidador quemado que se menciona en otros países. Y esto es cuando ya el cuidador este principal que por lo general es eh, el familiar más cercano, ¿no? A lo mejor suelen ser las hijas aquí en México, las mujeres las que a lo mejor no por decisión, sino como por dedazo, ¿no? Los escogen la familia para que sean los cuidadores, llegan y ya con un nivel de estrés en que pues lo sobrepasa y ya están cansados de la situación, etcétera. Y, y entonces se empieza a, a orientar y a abordar, ¿no? Toda esta, eh, le ofrecemos al, al paciente un panorama distinto, opciones, hay veces que a lo mejor por obvias que nosotros demos las soluciones, ellos están tan enciclados en un en una zona de estrés, pues que no ven, ¿no? Más allá de, de qué puedo hacer para solucionarlo, entonces, eh, pues se aborda, ¿no? De, de esta manera con ellos en, en cuanto a la intervención de la psicoeducación, que es muy importante también el estar informados de, de decir qué es, te preguntan qué es lo normal y qué no es lo normal, que esté pasando con mi familiar adulto mayor. Entonces, eh, en los casos en cuanto, como te mencionaban, que son olvidos, pues ya nosotros podemos hacer un test de como de detección rápida, no para un diagnóstico, sino como una detección rápida de que de qué está pasando con, con esa persona ¿no? a nivel cognitivo por medio de, 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 de estos exámenes o estos test rápidos. Y de ahí nosotros partimos para ver qué, qué sigue ¿no? y cómo lo vamos a abordar. Pero nosotros como gerontólogos, eh, es mucho trabajo con, con la familia. Es dependiendo en mi área ¿no? de psicología, es, es más como la dinámica familiar, el acompañamiento emocional con el paciente, ya no no tanto una terapia, es más como un acompañamiento, ¿no? Para, para el paciente. Y es dependiendo de tu profesión cómo vas a abordar la problemática del último mayor. El enfermero, por ejemplo, que es gerontólogo, yo tengo, yo tengo compañeros enfermeros en la maestría. Entonces, ellos pues se dan cuenta de muchísimas cosas, ¿no? En el hospital, cómo llegan y cómo los abandonan. Este, entonces ellos, bueno, desde su área ellos eh, pueden abordar tal vez los cuidados eh, físicos, ¿no? Para el adulto mayor, cuestiones de llagas, etc. Entonces es diferente el abordaje gerontológico de acuerdo a la profesión de base que tú tengas.
0: Ok, ¿y, y, y en sí quiénes son los, los que están, o bueno, los que pueden...? ...tener este nuevo tipo de especialización. Uh -huh. Digo, mencionas... ...enfermeros, me imagino... Uh -huh. ...pues hasta el mismo geriatra... Uh -huh. eh, pues psicólogos... Sí. ...este... ...enfermeros... Uh -huh. eh, ...ay, ¿cómo se llama este...? Nutriólogos,
1: Nutriólogo. fisioterapeutas... ...abogados, arquitectos... O sea, ...es conocer vilmente... ...digo,
0: el aspecto de... ...conllevar o cómo es el proceso... Sí. ...de una... ...pues se le puede llamar de una... Pues es que así se dice, de una sí. decadencia, ¿no? De una sí. vida. Uh -huh. Digo, de, y esto yo lo estoy tomando porque yo no uh -huh. sabía ni cómo se comía esto. Ok. Digo, una especialización para entender el, pues el...
1: El proceso de el envejecimiento. El proceso de envejecimiento, Ajá. ¿no?
0: Que no es ahora así como que vamos a hacerle un lifting, ¿no? Porque no. <risa> vamos a hacer un, pues cómo conllevarlo y darle... Esto me huele y me suena para una buena calidad de vida.
1: Sí. Ajá. Uh -huh.
0: Porque necesariamente, bueno, ahorita tú manejas unas cifras, no sé qué tantos se les llama adultos mayores uh -huh. hay en el país, país México, ¿no? 2021. Sí, ¿Cuántos adultos mayores hay en el país?
1: Bueno, para empezar, se considera una persona adulto mayor a partir de los 60 años aquí en el país. Y de a acuerdo de 60, a partir de los 60 cronológicamente, años... Cronológicamente, ¿no? Porque sí. mentalmente Cronologi conozco unos de
0: 20 que tienen Ajá. 60.
1: Sí, cronológicamente este, se toma como referencia no los 60 años. Este, pero aquí en el país, de acuerdo al censo de, de, de INEGI del 2021, este... Son más o menos unos 15 millones de adultos mayores en el país. 15 millones. 15 millones. Dios, y va a ser la cifra, eh. porque
0: el incremento, digo, lo, lo supimos por las vacunas, ¿no? Sí. Que te dicen, son tantos millones. Ajá, así es. Pero bueno, yo tengo todos datos, no sé, pero sí son 15 millones hasta el 2021 de adultos mayores. De acuerdo de 60, a Inegi,
1: ¿no? ajá, de acuerdo a Inegi, son, son este 15 millones más o menos de adultos mayores en el país. Y vamos en una transición muy rápida, ¿no? Demográfica de adultos mayores Lo que implica, pues, tener que estar este, preparados, ¿no? O sea, seguridad social, seguridad eh, médica Se viene un gran, un gran reto
0: Porque esa es la tendencia, ¿no? Porque creo que no estamos, y ahorita con los famosos de... Eh, hay un concepto que se llama dinks uh -huh. Que son este parejas que no están teniendo niños Que están uh -huh. teniendo ingresos o digo, parejas del mismo sexo o sí. distinto sexo, me es desigual. Y pues no estamos teniendo niños.
1: No. Digo, ajá. como lo que
0: pasó en China, ¿no? Que es una generación... China, perdón, Japón. Sí. Que es una generación, pues, de viejos. Uh -huh. Y pues no quieren tener niños ya. Entonces, pues nada más están creciendo. Sí. La edad de adulto mayor. La
1: población, ajá. Entonces, ¿se
0: podría decir que México es un país medianamente... ¿Viejo? Mm, en base a población Todavía,
1: fíjate que todavía se considera un país joven Sí La media en México anda alrededor de los 30 años Entonces, bueno, antes una persona de 30 años Hasta yo me acuerdo que cuando estaba chiquita Decía que veía que alguien tenía 30 años Y para mí se me hacía una persona Señora Súper <risa> vieja, ¿no? Sí. Este, pero pues la realidad es que cuando uno llega a esta edad Pues no, uno es joven y A esta edad
0: no sé qué te refieres Yo tengo productivo. 20
1: este, pero no, la realidad es que todavía México es un país relativamente joven que está encaminado a, a hacerse próximamente pues un país eh, viejo, ¿no? Como decías tú, eh, están las tasas de, de fecundidad pues van para abajo, ¿no? Y, mm. y por eso también crece la, la población adulto mayor, entonces, pues se viene, se viene lo bueno para... Para atender, ¿no? A, a tanta necesidad que hay con la población adulta mayor.
0: Yo soy mucho de, de, de verle el lado gracioso a las cosas, yo soy mexicano. <risa> o sea,
1: claro, viva México.
0: Viva México, pero digo, digo y esto contrarrestándolo <risa> con una idea que tengo, eh, yo no sé si se acuerdan o tengan edad de los que nos están escuchando, y en tu caso también. Sí. ¿Se acuerdan de los famosos cerillitos? Que uh -huh. antes eran chavitos, ¿no? Era, eran niños que apenas si sí podían ver que tú ni veías ahí si estaba alguien allá sí. abajo. Sí. Y luego fue una etapa donde no sé si fue un programa, la verdad desconozco porque uh -huh. nunca me metí al tema. Y después eran este, adultos mayores. Uh -huh. Pero adultos mayores, o sea, eran 80, 90, ya. O sea.
1: Ok, sí.
0: Y algo feo porque tú te quedas pensando, o sea. Él, ella puede ser mi abuelito uh -huh. Puede ser mi papá Sí. Digo, y se nos hace algo porque Todo, todo el mundo en México sabe lo que son los cerillitos ¿No? Sí De, O los paqueteros, los paqueteros los Paqueter, Cerillitos, o sea, ¿les conozco? Pues
1: que es que cerillitos. cerillitos es más como allá en el sur, ¿no? Bueno, bueno
0: Y aquí, en, aquí, bueno, bueno. aquí
1: frontera es como más Cerillito paqueteros. ¿no? <risa> ok.
0: Ok, entonces Digo ¿Hay algo, digo Mal? Ajá uh -huh. Y esto no me quiero meter a polaca porque ya trabajamos en eso. <risa> en el aspecto de... Hago esta transición, ¿por qué los cerillitos? Porque, digo, esos adultos mayores ahorita que no están haciendo ese tipo de... Uh -huh. Pues de tal hacha de trabajo. Sí. Que la verdad es algo, pues, pesado. Yo nunca vi que tuvieran un, un este, una alfombra y claro. un tapete de confort. están parados, parados
1: todo el día. Uh -huh.
0: Pero se veían movidos y estaban haciendo... Sí. ok Digo, no, no estoy diciendo que sea lo mejor
1: uh -huh.
0: pero también el aspecto de que oye est me estabas mencionando tú ahorita de uh -huh. antes de empezar la entrevista sobre asilos Ajá. centros este, geriátricos sí. eh, estancias de día
1: de día uh -huh.
0: y todo el mundo no sé si sepan la diferencia yo no la sabía pero si nos la puedes compartir sí. esas son las tres como que diferentes Estancias pues aquí en, en Mexicali
1: son las que más podemos encontrar esas tres, ¿no? Okay. Este, Pero volviendo un poquito a lo que a lo que decías antes de responderte tu pregunta, sí. <risa> lo que mencionabas de los cerillitos, ¿no? Los paqueteros, uh -huh. es, es cuestión cultural también cómo podemos llegar a ver esa situación, ¿no? Eh, yo lo veo bien en el sentido en que se les da la oportunidad a las personas de que sigan activas, ¿no? Y que inviertan su tiempo en algo y, y aunque no es buen, bien remunerado lo que ganan ahí, pero son personas que tienen toda la actitud para, para hacer algo, ¿no? Y no estar en su casa nada más, este, dándole vuelta a situaciones que a lo mejor, pues, les da para abajo, ¿no? Pero, pues, por otro lado también, este... Pues no, es un trabajo como dices tú, donde tengan ellos las comodidades ya por edad, en donde a lo mejor que tengan un banquito donde estar sentados, etcétera, ¿no? Entonces, pues... Es cuestión cultural de cómo de cómo Mexicali debe de ser una ciudad amigable, ¿no? Con las personas mayores y, y nada más con los mayores, o sea, con todos, ¿no? Porque, pues, sí hay muchas zonas de riesgo, etcétera. Entonces, no también, no, no solo como ciudad no somos amigables, sino a veces como sociedad tampoco lo somos. Entonces, pues, bueno. Y pasando al tema que me dices tú de las diferencias, ¿no? De los centros geriátricos, etcétera. Bueno, los centros geriátricos son esas instituciones en donde se tiene personal especializado, para atender a las personas mayores en donde cuentan con médicos geriatras enfermeros, fisioterapeutas nutriólogos y que están a, al pendiente ¿no? de las necesidades de las personas mayores son personas que eh, la mayoría de los centros geriátricos son eh, instituciones donde las personas ya viven ahí y hay otras que a lo mejor nada más están este, durante el día y en la noche ya sus familiares se los llevan a su casa los asilos pues son centros de acogida ¿no? personas que a lo mejor no tienen no, Aunque no, me hagas esa cara, no es lo que estás pensando.
0: No, no sé qué hablas, nadie <risa> menos puedo ver.
1: Son centros en donde se les da, pues, literalmente, ¿no? Asilo a las personas que a lo mejor no tienen familia o que las familias los abandonaron. Y los asilos aquí, por ejemplo, vemos los del DIF, los que están en el ejido Janitzio, que es el asilo Canseco. Uh -huh. Y, este, y los centros de días son, por ejemplo, como Casa del Abuelo, ¿no? Donde ahí se ofrecen actividades para los adultos mayores, para que estén a lo mejor ellos estimulando o entrenando sus procesos cognitivos. Y este y ya los familiares por la tarde ya van y los, y los recogen y pues se regresan a, a su casa. No, esas estancias no son residencias, no viven ahí. Son nada más estancias para que ellos... Pues tengan la oportunidad de convivir con personas, ¿no? También de su, de su edad y, y hagan distintas actividades. Y los casinos. <ríe> Bueno, los casinos es donde vemos la más con, la concentración más fuerte, ¿no? De personas mayores, este... Ah, yo, No Ah, los casinos, dije yo No, pero bueno, problema? los casinos es donde puedes encontrar ya, a muchas personas ya, ajá, ya, mayores
0: ya. Fíjate, ay, tío, y ahorita me llegó y yo, casinos, pues dijiste que habían, eran tres Asilos, eh, casa de centro geriátrico y uh -huh. estancia de y los casinos y yo, ahí también <risa> Ah, ya, ya entendí lo que... Okay, Ajá, ya, ya, ya. Sí. Ah, fíjate, y ese es un fenómeno... Los casinos. Eso lo dejamos para la otra, pero está interesante lo que sí. acabas de decir. Bueno, ok. Sí. Entonces, este... Qué bueno que nos pudiste acompañar. Nos pudiste disipar bastantes dudas. Sí. de lo que es la gerontología. Es un tema
1: súper largo, eh. La bueno, verdad es... Podríamos pasarnos aquí horas hablando del tema creo... y debatiendo. Pero, bueno, creo que es un inicio y una introducción a... A esta nueva... Este... Especialidad, ¿no? Relativamente nueva
0: Y aunque tú digas... Ah, pues es que... Pues mi abuelo... Mi uh -huh. papá... Indudablemente... Tú vas a ser esa persona
1: Claro... Si Dios quiere... Vamos a llegar a esa edad Sí... Sí...
0: Entonces... Pues es algo que te va a interesar... Porque te va... Pues, Eventualmente te va a suceder Ojalá
1: Pero es que así somos, o sea, así somos los mexicanos Que hasta que no estamos ya como ahí ah, Entonces sí, nos preocupamos a, ¿no?
0: niño hoy,
1: Pero como están las cosas Creo que sí es algo que debemos Nosotros de prevenir desde ahorita La gerontología no es Específicamente para la gente mayor O sea, desde ahorita tú puedes ir empezando A armar un plan de vida Para cuando te llegue la jubilación Para cuando te llegue tu retiro Y, la, y para la, estar La qué perdón la jubilación
0: Yo ya, timbro después del 93 Entonces, los, los que me están escuchando Tíbrero después del 93, no hay pensión No hay jubilación Bueno, Pónse a chambear en el ámbito financiero Emocional ahorita, también te vas a hacer viejo Y también lo vas a tener que conllevar, ¿no? Sí. Y qué claro mejor que exista este, ya esta noción de cómo tratar al adulto mayor, de cómo conllevar, y también a la familia, ¿no? que va a llevar ese proceso. Sí,
1: claro. Sí, también la familia, este, ahorita con la situación de la pandemia hay mucha eh, depresión, hay mucha ansiedad en el adulto mayor por el encierro, la incertidumbre en todo, y todo. Entonces, pues la familia es la primera no que pide este la ayuda, el grito de auxilio, ¿no? Para cómo sobrellevar la situación. ¿Cómo tratarlos, no? ¿Cómo uh -huh. hablarles? ¿Cómo esto? Entonces, eh, la gerontología, por eso, al igual que la geriatría, es muy importante.
0: Chicos, yo creo que vamos a hacer parte 2. Ya son 20 <risa> minutos prometidos, casi 21. Pero <risa> ¿Me bueno, estás
1: corriendo, Carlos Andrés?
0: Estoy tratando de hacerlo más corto para que sea <risa> más digerible. Pero bueno, vamos a hacer parte 2, si nos permites o si, si nos aceptas la invitación. Sí, claro. Ok, bueno, entonces, chicos, hasta ahorita, parte 1 de lo que es, ¿qué es la gerontología?, <risa> Acompañados de la, de la especialista, la psicóloga Araceli uh -huh. Y pues no si quieres añadir algo más Por mi parte lo dejamos aquí, parte uno Y seguimos con parte dos
1: Claro, no nada más agradecerte por, por la invitación Y por este espacio en donde se permita hablar de este tema Que pues es importante, los adultos mayores también importan Y, y pues un llamado a la sociedad ¿no? y autoridades a, a ser más amigables no con las personas mayores Y... Yo sé que un cambio cultural es muy complicado, pero poco a poco se puede lograr.
0: Pa, excelente. Pues por nosotros, chicos, si nos están escuchando manejando en sus casas, lo que sea, <risa> les mandamos un saludo y les, tra les prometo que hay parte 2 de esto próximamente. Gracias. un buen domingo. Hasta luego, chicos.
1: Bye.